0: E agora a Rádio Sonic está na podosfera. Além do Mix Loud, você pode nos ouvir também no Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts e Radio Public. Estamos no Disney também, tá? Ah! Sônica, a rádio que ouve você. 8h55.
1: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Bom dia a todos, eu sou Caroline Lopes, hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro, e está começando mais uma edição do Jornal da Metodista. Agora são 8h55 e dividindo a bancada comigo está... Bruno Canevari e Bruna Cesário.
1: Bom dia. Bom dia, ouvintes.
2: Confira agora as manchetes do dia.
1: O programa Escreve Cartas para Analfabetos oferece novos serviços além das correspondências.
3: Projeto Sustentável promove escolas para descarte de lixo eletrônico.
1: Malha Cicloviária do ABC ainda não atrai empresas de aluguel de bicicletas.
3: Campanha Setembro Amarelo quebra os tabus sobre o suicídio.
1: Idosos são as pessoas que mais usam o computador em casa, de acordo com o Comitê Gestor de Internet.
2: Tudo isso e muito mais você acompanha hoje no Jornal da Metodista. Agora são 8h56 e vamos conferir como está o tempo com a repórter Amanda Cristina.
4: Bom dia, Amanda. É, bom dia, é, apresentamos uma manhã fria nesta sexta-feira na Grande São Paulo. A previsão é de que o tempo irá permanecer no com garoa em alguns momentos e aberturas de sol à tarde. A umidade do ar vai entre 81 e 95% ao longo do dia. Em São Bernardo, a temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 20
0: Agora, a participação da nossa reportagem.
2: Você já imaginou querer ler um contrato, uma mensagem, um livro ou escrever seu próprio nome e não conseguir? Essa
1: triste realidade ainda afeta milhares de pessoas que, por conta de não saber ler ou escrever, perdem oportunidades.
2: Confira mais detalhes na reportagem de Beatriz Siqueira.
5: Mais de 11 mil brasileiros são analfabetos. Para se ter uma ideia, esse número representa quase a população inteira da cidade de São Paulo. Os dados são uma da pesquisa periódica domiciliar realizada pelo IBGE em 2018. Para Cristiane Gandolf, mestre em educação pela PUC, falta uma eficácia maior para combater esse problema no Brasil. As políticas existentes são muito positivas, são boas, mas
6: é preciso localizar essas políticas. Então, por exemplo, é preciso estimular mais cursos de formação, é preciso ter esse acompanhamento das coordenações da escola ser um espaço
5: de educação continuada, entender que a palavra é uma forma de viver o mundo. Em 2018, o total de analfabetos na região do ABC era de 66 mil pessoas. Para auxiliar quem precisa se comunicar através da escrita, foi implantado em 2008 no Poupa Tempo de São Bernardo do Campo, o programa Escreve Cartas. Agora, além de conseguir escrever cartas, quem precisa tem ajuda na hora de escrever e preencher currículos e formulários. Luciano Gomes está desempregado há mais de dois anos e encontrou no Poupa Tempo uma chance de mudar de vida.
0: Eu tava passando aqui né, pelo Poupa Tempo, aí eu vi o anúncio, aí como eu estava precisando de currículo e estava sem nenhum dinheiro, aí eu optei por fazer. né? Com uns
7: 16, 17 anos aí eu comecei trabalhando como vendedor e assim, ajudante, depois firmas. Felizmente você tem que colocar como uma experiência de vida aproveitar as oportunidades que vêm né?
5: Luiz Roberto Bic é voluntário no Escreve Cartas e viu uma oportunidade de ajudar o próximo
0: a pessoa me fala assim, ó, eu preciso de um currículo né? e eu tento extrair o um melhor para poder colocar no papel para ela, essa é a força que eu imagino que eu estou colaborando por ele nesse ponto porque as pessoas não, não conseguem nem me dizer com uma certa clareza o que ela fez na vida até hoje, o que, que ela tem de cursos a pessoa tem uns que vem todos despreparados mesmo né?
5: o horário de atendimento do Escreve Cartas é de segunda da sexta, das sete da manhã às sete da noite. E aos sábados, das sete da manhã à uma da tarde, no Poupa Tempo de São Bernardo do Campo. Beatriz Siqueira, para o Jornal da Metodista.
8: Jornal da Metodista.
1: Incêndio e hospital no Rio de Janeiro deixa 11 mortos.
3: Na noite de ontem, por volta das 6 e meia, o fogo atingiu o prédio mais antigo do complexo de dois edifícios.
1: A suspeita é que chamas começaram após um curto circuito em um gerador do prédio 1 espalhando fumaça para todos os andares do prédio antigo.
3: Enfermeiros, médicos, bombeiros e moradores da região ajudaram a acomodar os pacientes em colchões, nas calçadas da rua São Francisco Xavier e em uma creche próxima.
1: Segundo os bombeiros, cerca de 90 dos 103 pacientes internados foram transferidos para outras unidades de saúde.
3: Moradores vizinhos do hospital precisaram deixar as casas rapidamente pelo risco de
1: desabamento. As buscas no prédio foram encerradas às 7 horas da manhã.
0: As notícias do Mundo do Esporte no Jornal da Metodista.
1: Última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro acontece nesse fim de semana.
3: Com destaque para o confronto entre líder e vice-líder, o Flamengo recebe o Santos no Maracanã, amanhã às 5 da
1: tarde. Outra equipe paulista que entra em campo neste sábado é o Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro no Allianz Parque, às sete da noite.
3: Já no domingo, o Corinthians, que busca permanência no G4, vai até o Rio encarar o Fluminense, às quatro da tarde, no Maracanã.
1: O último time paulista que joga nesse fim de semana é o São Paulo, que recebe o CSA no Morumbi, às sete da noite.
9: Os são as pessoas que mais usam o computador em casa, de acordo com pesquisa de comitê de gestor de internet. Os dados foram divulgados no final de agosto e essa edição considerou 23 mil domicílios e 340 municípios. A pesquisa mostrou que 98% dos entrevistados com 60 anos ou mais utilizam a internet dentro de casa. De acordo com a especialista em segurança da informática Alessandra Simões, para que a inclusão digital ocorra, ter apenas o acesso à internet não basta. É necessário educar as pessoas na maneira que elas usam essa ferramenta para que possam tirar o proveito total de tudo que a internet oferece. E ela também conta sobre a melhor forma de introduzir os idosos nesse meio.
10: No caso dos idosos, né, que é o pessoal da terceira idade, a gente tem uma questão aí de que são pessoas que nunca precisaram trabalhar com computadores, né? São de outras geração. Então eles têm uma dificuldade já em acessar esse tipo de equipamento. Não tem jeito, né? Educação. A educação sempre vai ser a aliada maior aí nessa questão da inclusão digital. Então você conseguir disponibilizar cursos, pessoas, né, para instruir a terceira idade é o caminho mais viável para incluir eles digitalmente.
9: Além desse dado, o estudo também diz que entre 2008 e 2019, o índice de brasileiros na rede mundial de computadores saiu de 34% para 70%. E atualmente, 7 em cada 10 brasileiros internet.
2: A terceira idade já descobriu e é grande usuária da internet. Confira mais na reportagem de Bárbara Barreta. Oi, Bárbara. Bom
4: dia. Bom dia, Lili. Bom dia, Carol. Estamos aqui com Marco Antônio Firilo, professor de Publicidade e Propaganda na Universidade Metodista e doutorando sobre a representação de idosos dentro da internet. Professor, por que os idosos passaram a usar mais a internet?
8: Bom, na verdade, isso aí é acompanhar o que acontece, né? Na nossa sociedade. Então, assim, a ideia é que o idoso gosta da internet. Ele não está nisso daí somente por um modismo, só porque a família, às vezes, é implica nessa situação, e que ele entenda a tecnologia. Não, ele faz isso por necessidade e porque ele gosta.
4: E, professor, qual o hábito desses idosos dentro da internet
8: e da rede social? É, eles fazem. O, a ideia deles, na verdade, é compartilhar informações, é comentar informações é uma sociabilização. Ele sente muita necessidade nesse período da vida, né? conhecido como terceiridade, que é um termo que apareceu na França. Ele sente muita necessidade em compartilhar, né? em criar assuntos, em criar amizades. Enfim, ele se arrisca até às vezes em algumas situações, né? porque tudo isso, tanto faz ser idoso ou não, a gente sabe como é que funciona né? a rede social. Então, ele se arrisca, mas enfim, ele acaba acompanhando esse tipo de modernismo
4: que a gente tem. É isso, muito obrigada, professor. Bárbara Barreta, para o Jornal do Obrigada,
2: Bárbara. Agora são nove horas e quatro minutos.
0: Indicadores Econômicos
1: A demissão do secretário da Receita Federal, Marco Sintra, na última quarta-feira, trouxe à tona a discussão sobre uma possível CPMF.
3: Em nota, o Ministério da Economia afirmou que ainda não há um projeto de reforma tributária finalizado.
1: O projeto de novos impostos sobre a movimentação financeira foi adiado pelo, pelo Ministério da Economia. José
3: de Assis Ferraz Neto substituirá Marco Sintra, ocupando o cargo interino de secretário da Receita Federal.
2: Para falar mais sobre esse assunto, vamos ao Boletim Econômico com o repórter Arthur Ferrari. Bom dia, Arthur.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. O índice Bovespa encerrou o dia avançando 0,89% para a faixa de 104.300 pontos. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 4,06, em queda de 0,13%. Já a cotação do dólar turismo está em R$ 4,22. O euro opera neste momento em alta de 0,34%, cotado a R$ 4,48. Arthur Ferrari
0: para o Jornal da Metodista.
2: Obrigada, Arthur.
0: Agora, a participação da nossa reportagem.
2: A região do ABC precisa investir na ampliação de ciclofaixas para atrair mais ciclistas e empresas
11: de aluguel deste equipamento. Confira na reportagem de Caroline Ripani. Malha cicloviária do ABC ainda não atrai empresas de aluguel de bicicletas para a região. Algo que ganhou popularidade nos últimos anos na cidade de São Paulo são as bikes e patinetes de aluguel, como as da marca Green e Yellow. A iniciativa tem como foco oferecer uma alternativa mais sustentável de transporte para as pessoas. Em nota, a assessoria da empresa respondeu que ainda não há previsão de expansão do serviço no ABC, já que para garantir uma operação segura para todos, são necessárias ciclovias e ciclofaixas suficientes. São 28 quilômetros de malha cicloviária em Santo André, 16 em São Caetano e apenas 5 em São Bernardo Os números acabam também não atendendo as pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte para fugir do trânsito caótico da região Como é o caso do comerciante Mário Cruz, que sai do Ramos e vai até Campo Belo na capital, percorrendo 20 quilômetros na ida e na volta Mário destaca a falta que o um número maior de ciclovias no ABC faz para quem, como ele, faz uso da bicicleta todos os dias.
0: Realmente faz muita falta para quem é do ABC porque todos os dias eu enfrento corredores de trânsito locais que eu não tenho alternativa de ir por ciclovias que se tivesse, eu creio que muitas pessoas iriam aderir à bike com certeza
11: Outra pessoa que também aderiu ao meio para ir ao trabalho foi a psicóloga Jéssica Toniatti, que percorre diariamente 29 quilômetros do
5: Jardim Cristiano em Santo André até o Demarque em São Bernardo. Sempre fui muito ativa, e aí quando comecei a trabalhar com psicologia, fiquei me senti muito sedentária. Assim. Então, trabalhar de bicicleta é uma forma de eu continuar praticando atividade física, em
11: movimento. Segundo Jéssica, pela ausência de malha cicloviária em seu trajeto,
5: ela acaba tendo que se arriscar. Eu ando na rua junto com os carros, em alguns pontos eu ando na calçada, e a maior parte do trajeto eu ando na linha do trólebus que tem um risco muito grande, porque são trólebus, são grandes e a bicicleta é muito frágil perto
11: deles. Para melhorar a mobilidade dos ciclistas, a Prefeitura de São Bernardo comunicou estar em andamento o projeto de interligação das avenidas Barão de Mauá e Kennedy. A previsão de entrega da obra é novembro desse ano. Já em Santo André, está previsto para o ano que vem a implementação de mais quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na região. São Caetano, por outro lado, informou ainda estar na fase de captação de recursos para a construção de um modal cicloviário no município. Caroline Ripani, para o Jornal da Metodista. 9 horas e oito minutos.
1: Governadores dos nove estados da Amazônia Legal se reunirão hoje com representantes da Embaixada Alemã e Norueguesa.
3: O encontro tem como objetivo a busca por investimentos internacionais e a negociação do Fundo
1: Amazônia. Os dois países são os principais investidores e anunciaram a suspensão dos repasses no mês passado.
3: O Reino Unido também participará do encontro e, mais tarde, o mesmo grupo irá à Embaixada da França para conversar sobre as
1: contribuições. O governo federal não estará presente em nenhum dos encontros.
3: Os recursos do Fundo Amazônia são usados em projetos de desenvolvimento desenvolvimento da região e para proteger a floresta.
10: Você sabe o que fazer com aquele computador ou TV que já não usa mais? Por conter componentes químicos extremamente prejudiciais ao meio ambiente, esses aparelhos eletrônicos não devem ser jogados em lixo comum. Pensando nisto, o Movimento Grink é um projeto em parceria com empresas privadas e públicas com o objetivo de arrecadar esse lixo eletrônico para o descarte correto. O intuito, além do recolhimento desse lixo, é levar a educação ambiental e conscientização sobre o assunto para a sociedade. O movimento também propõe uma competição de coleta entre escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio de todo o Estado, o Torneio Grink Intercolegial, que está em sua segunda edição. O torneio é uma disputa entre as escolas, em que a finalidade é a maior quantidade de lixo eletrônico arrecadada de cada escola. Esse ano, o projeto tem o objetivo de arrecadar 220 toneladas, o maior já coletado na América Latina, superando a meta da primeira edição do evento de 78 toneladas. A MF Ângelo Rafael Pellegrino, que fica em São Caetano, está participando da competição. Estreante no evento, a escola está em segundo lugar no ranking, com 22 toneladas de lixo já arrecadadas. Além da coleta, que vai até 20 de setembro, o movimento ainda leva até os colégios aulas sobre o assunto para conhecimento e consciência do melhor da sustentabilidade e tecnologia. Vamos agora ao vivo com a repórter Ariane Cavalcante. Bom dia, Ariane!
2: Bom dia, Ariane! Estamos com problemas técnicos Daqui a pouco voltamos com a reportagem da Ariane
1: Incêndio em barracos na noite dessa quinta-feira Deixa viaduto Alcântara Machado Interditado na Moca, na zona leste de São Paulo
3: O fogo na comunidade Deu show cerca de 100 pessoas Desabrigadas, mas ninguém
1: se feriu as chamas começaram por volta das sete da noite e só após uma hora os bombeiros conseguiram apagar.
3: O viaduto continua totalmente interditado na manhã dessa sexta.
1: A CET recomenda que os motoristas evitem a região e usem a marginal Tietê ou Avenida do Estado como
0: opções.
3: A Defesa Civil ainda não informou-se há riscos na estrutura do elevado e fará uma vistoria nesta manhã.
0: No Jornal da Metodista, as informações do trânsito.
3: Agora são
2: 9 horas e 12 minutos e vamos acompanhar como está a movimentação nas principais vias do ABC, com o repórter Alan Pimentel. Bom dia, Alan.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Em São Bernardo, no cruzamento da Avenida Senador Vergueiro com a Avenida Atlântica, motoristas encontram lentidão em ambos os sentidos. Na Avenida Lá, em um sentido centro, o tráfico é intenso, até as proximidades da Via Anchieta devido a um acidente. Em Santo André, na Avenida Prestes Maia lente não nas redondezas do viaduto Engenheiro Luiz Meira. Já em São Caetano do Sul, na Avenida Goiás, motoristas se locomovem com a velocidade reduzida pela região do bairro Barcelona. E como já foi informado, o viaduto Alcântara Machado, em São Paulo, encontra-se interditado devido a um incêndio que aconteceu numa comunidade local, prejudicando o acesso ao centro e à região do ABC. Alan Pimentel, para o Jornal da Metodista.
2: Obrigada, Alan.
0: Você está
1: acompanhando o Jornal da Metodista. Saques de até R$ 500 reais do FGTS são liberados hoje para quem tem conta na Caixa Econômica.
3: Cerca de 30 milhões de trabalhadores nascidos entre os meses de janeiro e abril, que possuem conta poupança na Caixa, receberão crédito automático na primeira etapa.
1: Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto recebem a partir do dia 27 de setembro.
3: Já para os nascidos de setembro a dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9
1: de outubro de 2019. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até dia 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa, site internet banking ou aplicativo no celular.
3: Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários.
1: Saques de até R$ 100 reais poderão ser realizados em casas lotéricas, com apresentação de documento com foto e número do CPF.
3: Para quem possui cartão cidadão e senha, o saque poderá ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.
1: Quem não tem esse documento deve procurar uma agência da Caixa. Agora, a
0: participação da nossa reportagem.
2: Desde 2015, o mês de setembro ganha novas cores com a campanha de Setembro Amarelo. Uma iniciativa
1: do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de P... Psiquiatria.
9: Confira na reportagem de Alicia fim A campanha de prevenção a suicídio tem como objetivo conscientizar a população e quebrar os tabus sobre o assunto. Como explica o porta-voz do Centro de Valorização da Vida, Carlos Garcia.
0: Existem muitos tabus, precisam ser quebrados, tem medo de falar sobre o assunto. Quando a gente esclarece e educa as pessoas, como lidar com uma situação que a gente percebe que as coisas não vão bem e que estão perigosas. Temos que chegar, inclusive, à situação de que a pessoa, muitas vezes, ela não tem condições de procurar ajuda, ela não consegue fazer isso. Então, quem está ao seu redor, ao falar abertamente com ela sobre está acontecendo alguma coisa ali que a gente está percebendo enquanto amigo, que a gente oferecer ajuda mesmo.
9: Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil registra um suicídio a cada 45 minutos e 90% dos casos estão relacionados a transtornos mentais. Por isso, a importância de um diagnóstico e do tratamento. A estudante de 20 anos, Beatriz Razop, sofre de ansiedade há 4 anos, mas conta que nem sempre recebeu apoio dentro de casa, o que agravou a situação. No começo eu não tinha
10: apoio dentro de casa, não tinha nenhum suporte, porque a minha família levava como frescura, como algo que não estava acontecendo, não era tudo aquilo. Depois que eu comecei a passar no psicólogo, eu tive uma sessão com a minha mãe e a minha psicóloga teve que explicar para minha mãe o quão sério era, depois de quase um um ano e meio que os meus pais realmente começaram a perceber que a ansiedade era algo sério e não
9: só uma frescura. Carlos Garcia afirma que os atendimentos cresceram nos últimos anos e todos os dias cerca de 10 mil pessoas são atendidas pelo CVV no país. Os voluntários que atendem as ligações não fazem nenhum tipo de diagnóstico mas conversam e principalmente escutam quem está precisando de ajuda. Basta ligar 188. A ligação é gratuita. Você também pode ser um voluntário fazendo seu cadastro no site cvv.org.br. Alicia Vim, para o Jornal do Metodista.
2: 9 horas e 17 minutos.
8: Jornal da Metodista
2: Voltamos agora com a repórter Ariane Cavalcante, que está em São Caetano. Bom dia,
4: Ariane. Bom dia, Carolina. Eu estou aqui na ENF Ângelo Rafael Pellegrino, com a diretora da Alessandra Siqueira, e a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto GRINC. Bom dia,
6: Alessandra. Bom dia. É um prazer aqui poder falar um pouquinho sobre o projeto que está sendo desenvolvido na nossa escola. Então.
4: Alessandra, como que a escola ficou sabendo do torneio intercolegial Intercolegial? É, nós estamos pleiteando o selo da, das escolas associadas da Unesco. Uh,
6: no, e para fazer parte desse, para receber esse selo, na verdade, nós é, precisamos cumprir várias metas. Uma delas é trabalhar com questão de meio ambiente e, e nós ficamos sabendo desse torneio através do, de uma reunião é, com as escolas. Uh, que, que são associados e que promovem essas atividades em são, na, no, no estado de São Paulo, né?
4: Os alunos encontraram alguma dificuldade na arrecadação dos eletrônicos? Não, é, é, foi surpreendente a quantidade,
6: nós estamos com quase 23 toneladas arrecadadas, uh, a, a arrecadação é até dia 20 agora, né? E... Realmente, a gente se surpreendeu com a quantidade, porque é, o grande problema que todos colocaram para a gente, que vinham trazer até a comunidade, é a dificuldade de descarte desse tipo de material. Então, tendo esse ponto, essa coleta na escola, para a comunidade, para a cidade, foi bem interessante, porque houve uma participação bem grande de todos.
4: Muito legal. E a escola tem algum projeto relacionado à sustentabilidade? Ou está desenvolvendo algum?
6: Sim, nós sempre trabalhamos todo ano com alguns projetos, né? Então, de, devido a, a esse tipo de trabalho que é desenvolvido na escola, é que nós também resolvemos fazer parte das escolas associadas. Estamos pleteando esse selo da Unesco. Porque há muitos anos a gente desenvolve trabalhos relacionados a meio ambiente, sustentabilidade. Temos um outro também que é, recol é recolhimento de tampinhas, de lacre, uh, de latinhas. Então, não é só esse. Cada ano a gente foca em um tipo de trabalho, né? E esse ano, é, devido a esse contato com é, as escolas associadas, é que resolvemos participar também dessa arrecadação.
4: Alessandra, muito agradecida pela sua entrevista. E eu passo agora para os estúdios da Metodista. Obrigada.
2: Obrigada, Ariane.
0: Estradas.
2: Agora são 9 horas e 20 minutos e a repórter Bruna Iabe traz mais informações sobre o tráfego das estradas dessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Bruna, tudo bem?
9: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte. As rodovias Anchieta e Imigrantes estão abertas para subida e descida ao litoral. Para quem vai para São Paulo pela Imigrantes, vai encontrar lentidão do quilômetro 16 ao 14. Já na Anchieta, os trechos do quilômetro 20 ao 17, 13 ao 10, sentido São Paulo, estão com tráfego lento. O motorista que vai para o litoral pela Anchieta também vai encontrar tráfego intenso no quilômetro 61 ao 65. Bruna Yabe para o Jornal da Metodista. Obrigada, Bruna.
1: Nesta sexta-feira 13, tome cuidado ao dar gatos para a adoção.
3: Neste dia do ano, a atenção deve ser redobrada, porque existe um histórico de maus tratos a animais e do uso deles em rituais
1: religiosos. Comumente associados à data, não apenas gatos pretos devem receber esses cuidados. Felinos cinzas, amarelos e brancos também são usados em rituais.
3: Caso note alguma agressão não só em gatos, mas também em cachorros, você pode denunciar, ligando para a Divisão de Investigações sobre Infrações de Maus Tratos a Animais.
1: Um dos telefones para contato é 3224-8208, repetindo, 3224-8208.
10: Daqui
2: a pouco teremos mais informações sobre essa sexta-feira 13.
0: Agenda Cultural
1: Finaliza com a entrevista.
2: Agora são 9h22 e confira a programação do que vai rolar nesse fim de semana pelo ABC no nosso roteiro cultural com a repórter Ana Maria.
7: Dia 20. Eu venho hoje com a programação para o seu final de semana. Acontece neste domingo, dia 15, na Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Mauá, o Aeromix 2019. O evento Geek com o melhor dos quadrinhos, cosplay, anime, mangá, gastronomia, games e artes marciais. O evento será a partir das 9 horas da manhã até as 6 e meia da tarde. E os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela internet. Para mais informações, acesse o site do evento eromix.com.br.
0: Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo.
7: Agora você que quer curtir uma programação com toda a família, para quem gosta de circo, este final de semana é a última oportunidade para assistir o espetáculo Cadabra. O Header Circos está instalado no estacionamento do Shopping Glam Plaza em Santo André. A última apresentação acontecerá neste domingo e os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou na própria bilheteria do circo, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Já no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, acontece também neste domingo, às 7 horas da noite, o show da banda britânica Magic Queen. O show promete embarcar o público numa viagem emotiva, remetendo ao sucesso das décadas de 70 e 80 do auge da banda.
0: Se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão, se gritar, pega ladrão.
7: E pra você que curte comédia, pode pegar a pipoca e correr para assistir o Vai Que Cola, o começo, que estreou ontem. O filme, que é baseado na série de sucesso do Multishow, chega a todo vapor nas redes de cinema de todo o Brasil. O elenco conta com Samante Chimuth, Marco Magela, Cacau Protásio, entre outros com direção de César Rodrigues.
0: Aqui realmente está toda nata, senhores, até magnata.
7: Ouvinte, hoje eu fico por aqui e não deixe de aproveitar o roteiro cultural informado nesta edição. E um bom final de semana. Ana Maria Ribeiro para o Jornal da Metodista.
0: Se gritar, pega ladrão. Não fica um meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não nove e vinte e
2: cinco.
8: Jornal da Metodista.
2: Agora há pouco falamos um pouquinho sobre a sexta-feira treze. E nós convidamos o, histori... Desculpa, o historiador Marcos Kuznick para falar um pouco sobre esse assunto. Bom dia, professor. Tudo bem?
0: Bom dia, Carol. Tudo bem?
2: Tudo certo. Professor, conta pra gente, qual é a origem da Sexta-feira 13?
0: Então, a Sexta-feira 13, ela, ela entra na cultura popular, assim talvez principalmente a partir da virada do século XX, é, teve um, um autor americano chamado Thomas Lawson, que escreveu um romance, ele próprio era bastante supersticioso, é, investidor nas bolsas de valores, e ele escreveu um romance de um, um corretor escrupuloso que tira proveito da, dessa superstição para criar pânico em Wall Street na sexta-feira 13. Porém, é, a formação, né, a, a, a criação desse mito da sexta-feira 13, ela junta dois fatores principais. Um deles é o que a gente chama de triscaidecafobia, que é o medo irracional e incomum do número 13, com a, a sexta-feira, que também é considerado, era considerado principalmente na Idade Média por alguns, na Europa, como não sendo um dia de, muita, de, de muitos bons auspícios. Né? Então acaba juntando isso. Tanto que até inclusive existe uma síndrome chamada decafobia, que é o medo da sexta-feira 13.
2: Entendi, professor. Sobre essa origem, esse porquê da superstição, existe algo concreto que possa ser usado como motivo para realmente nos pre preocuparmos com essa data?
0: De fato, não. Porque, veja só, a, a questão muito está ligada a essa, essa questão do número 13. Nós pensarmos assim que o, o número 12, que antecede, é um, considerado um número completo. né? Os 12 meses do ano, as 12 tribos de Israel... Doze apóstolos de Jesus Doze constelações de Rodíaco Doze deuses de do Olimpo, etc Já o 13 é considerado alguma coisa fora uhum. de lugar Algo assim irregular é, Considerado sinal de infortúnio Nos Estados Unidos, por exemplo existem, Isso já vem inclusive no Brasil De prédios que não tem o 13º andar Pula do 12º para o 14º Agora, do ponto de vista prático Não existe nenhuma prova De que o, a sexta-feira 13 seja especial, especialmente funesta, né? É, já existiram um tentativas de tentar correlacionar, mas é, às vezes tem um impacto econômico. Nos Estados Unidos, por exemplo, um instituto chegou a levantar que cerca de 17 a 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos deixam de fazer alguma atividade nesse dia por superstições, o que acaba dando um, um impacto de 800 a 900 milhões de dólares na economia. Agora, do ponto de vista prático, realmente não tem nenhuma prova de que esse dia seja mais perigoso do que qualquer outro no mundo. Perfeito,
2: professor. Uma última pergunta para encerrar. É, quais são os símbolos que envolvem esse dia?
0: Então, principalmente a questão do, do, da sexta-feira em si, ela no, no, na Europa, pagã, né, antes da, da, do cristianismo, ela é dedicada no, na mitologia nórdica, à deusa friga, é, que é uma deusa da fertilidade. Com o passar do tempo isso foi associado à Bruxaria, principalmente pela, pela pregação cristã. Então, associou-se principalmente à bruxaria, a sexta-feira como um dia assim, e o, o número 13, como eu falei, que é considerado alguma coisa fora do lugar. Somando essas duas coisas, talvez a gente tenha aí essa, esse medo da sexta-feira 13, que também foi potencializado aí por filmes e várias coisas na cultura popular também.
2: Perfeito, professor. Muito obrigada. Conversamos com o historiador Marcos Kuznick. Obrigada, professor, pela sua entrevista. É. Não, não nada disso vamos colocar um sambinha para encerrar essa sexta-feira
0: se gritar pega ladrão não fica um, meu irmão se gritar pega ladrão não fica
1: um
2: e no programa de hoje você conferiu
1: as atividades exercidas pelo programa Escreve Cartas para pessoas que não sabem ler ou escrever.
2: Projeto sustentável que recolhe lixos eletrônicos. O porquê das empresas de aluguel de bicicleta não atuarem no ABC.
1: A presença dos idosos no meio virtual.
3: As iniciativas de conscientização no Setembro Amarelo.
0: Realmente está toda nata, doutor e senhores, até magnata. Com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão.
2: Sextou! Chega ao fim mais uma edição do Jornal da Metodista,
3: feito pelos alunos do quarto semestre de jornalismo da manhã.
1: Carolina Inópolis como âncora.
3: Com a participação dos repórteres Alicia Fim, Ariane Cavalcante, Ana Maria Ribeiro, Bárbara Barreta, Beatriz Siqueira, Bruno Cadevari, Bruna Cesário e Caroline Ripani.
2: Com os pauteiros Alan Pimentel, Arthur Ferrari e Bruna
1: Iabe. Trabalhos técnicos de Leonardo Engelman.
3: Coordenação de Amanda Caires E a coordenação das professoras Heloísa Frederico e Filomena Saleme
2: Tenha um ótimo Fim de semana e até a próxima que
6: você me para se,
0: se gritar Pega ladrão Não fica um meu irmão se gritar, Como é que é, então? Pega ladrão Não fica um
6: se gritar,
8: pega ladrão, uh! não fica um, De novo. se gritar, o quê? pega ladrão, não
6: fica um.
1: Termina aqui o Jornal da Metodista, uma produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.